0: Hola, bienvenida o bienvenido a este episodio de tu podcast, Crear tu Mejor Versión. Yo soy Carla Sánchez, psicóloga y tu anfitriona. Hoy vamos a conversar sobre una fecha muy linda y muy importante, que es la celebración del Día del Padre. Y si estás escuchando este episodio es porque de alguna manera la ausencia de tu padre te duele. De alguna manera la ausencia de tu padre te ha marcado en tu vida. Ya sea porque nunca lo conociste, ya sea porque estaba físicamente presente pero emocionalmente no estaba para vos. Y a lo mejor por más que llegaba a la casa no había tiempo para poder dedicarte siendo una niña y compartir a lo mejor no era tu refugio seguro. Por las razones que sea, puede ser que él no sabía cómo poder acercarse a vos por su propia crianza, por sus propias heridas, traumas o carencias emocionales. Y no tuvo las herramientas en su momento para poder hacerlo. E inclusive puede ser que él hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en, en su momento. Y eso te afectó, de alguna manera te ha dolido y a lo mejor te puede pasar que ni siquiera estás consciente de cuánta falta te ha hecho tu, la ausencia de tu padre. Y podría ser que tu padre haya estado emocionalmente presente y a lo mejor no del todo físicamente, pero ese tiempo que compartías con él, era muy valioso, y lo recuerdas y lo atesoras, y eso te ha dado a vos, mucha seguridad y fortaleza en una edad adulta, pero puede ser que se haya marchado, que haya eh, trascendido a otro plano, y, y ya no esté físicamente en vida y presente acá, y tu ausencia te esté, afectando enormemente porque tu refugio, tu padre, tu amor de tu vida, el, el hombre que te enseñó todo lo hermoso que es el amor y que te cuidó, te defendió, te protegió, ya no esté. Y si es así, pues por supuesto que también esta fecha afecta. Y Yo creo que no solo esta fecha del Día del Padre, sino que todos los días. Y quisiera entonces dedicar este episodio a poder sanar esa ausencia del padre y la ausencia del padre sobre todo en si me enfoco en la mujer por supuesto que en el hombre también afecta enormemente no tener esa referencia de, de un padre pero hoy me voy a dedicar a hablarlo para la mujer en la mujer, y me dedico a hablarlo en la mujer porque mayoritariamente trabajo con mujeres. Mis cursos, mis programas, mi contenido va dedicado a la mujer porque es donde yo me he especializado. Atiendo tanto a hombres como mujeres en la consulta, pero el contenido, la información que yo hago y creo para las redes sociales y los programas va enfocado en la mujer. Y entonces... En este caso de, de las mujeres que han crecido sin su padre, que no lo conocieron, que a lo mejor estuvo, pero no emocionalmente, o ahora ya trascendió y no está físicamente en vida. La ausencia del padre eh, duele, y duele muchísimo porque cuando sos grande, cuando sos adulta y empiezas a enamorarte, Inconscientemente vas a esperar todo lo que no tuviste, que fue seguridad, que fue un amor incondicional, que fue apoyo, que fue contención, que fue protección y que además fue quien defendió a su hija y eso no lo tuviste en el caso de que lo hayas tenido porque fue un padre presente y ya no está, alternativamente voy a irte dando los escenarios. Y en tu caso, si ya tu papá no está, lo ideal es entender que físicamente no lo ves, pero tus enseñanzas fueron gracias a que él fue tu maestro. Y eso es lo más hermoso que... Te dejó, que fue lo más valor, valioso que él te pudo haber dado. Y es mejor recordarlo como él fue con vos, desde un corazón agradecido. Mantenerlo vivo en vos, a través de sus enseñanzas, es la mejor manera de honrarlo y es el mejor consuelo. Si es una pérdida reciente, por supuesto que vas a ocupar tu tiempo de duelo. Pero te aseguro que el tiempo de duelo puede superarse de una manera más confortable a tu espíritu, a tu alma, a tu corazón, si lo vivís desde el agradecimiento y no desde la queja de por qué lo perdiste. Y ese es tu tesoro. Y él, donde quiera que esté, va a desear que vos puedas seguir viviendo con su amor y sus enseñanzas en tu corazón. En el caso que no lo hayas conocido nunca o que lo conociste pero estuvo a lo mejor intermitentemente o a lo mejor solo físicamente pero no emocionalmente. Entonces se crece siendo mujer con una herida de abandono se crece siendo mujer con una herida de rechazo. Y ambas se confabulan entre sí para representarnos el dolor de esa ausencia en nuestras actitudes y en nuestras acciones cuando estamos en una relación de pareja. Podría ser que haya otro caso, también otro escenario, que es que tu padre... No hizo las cosas bien y te lastimó. Y hay un dolor y un trauma gigante. Y que lo mejor que podría pasar es mantener el límite de distancia con él porque no te hace bien en tu vida debido al daño que pudo haberte causado. Y si es así, igualmente... Tienes esta herida de rechazo, esta herida de abandono y una herida de traición. Cuando nuestros padres hacen actos o palabras o comportamientos agresivos, violentos, cualquier tipo de abuso, se genera una herida de traición que te hace desconfiar mucho de las personas. Y si es tu caso, también es importante que lo puedas escuchar este episodio. Al final se resume eh, que cualquiera de estos ejemplos de historias de vida te estén marcando y te estén afectando y a lo mejor ya estés detectándolo o del todo no tienes idea de por qué siempre terminan mal tus relaciones generando apegos ansiosos o evitativos o incluso generando dependencia emocional a esa persona o a lo mejor tratando de controlar a esa persona porque desconfías absolutamente de todos los hombres y quiero decirte que la invitación de este episodio de hoy es poder superar ese dolor, esa traición, ese abandono, ese rechazo o esa partida desde el amor y desde el perdón. Pero Carla, ¿cómo voy a tener amor por esta persona, por mi papá que, que me lastimó o que nunca lo conocí? Bueno, porque el amor es una decisión en este caso que eliges para protegerte, sanarte y superar esta situación. Y no es que... De un día para otro siento amor. No, esto es un proceso. Y déjame decirte que no por escuchar el episodio lo vas a lograr ya, pero si es un inicio, si aplica las técnicas que te voy a, a regalar en este capítulo de hoy. Y entonces te das cuenta que empiezas a tener relaciones de pareja donde estás siempre pidiendo atención, donde estás siempre pidiendo a esa persona que te defienda, que te proteja. Que no te abandone. Que no, haga, que no haga cualquier acto que se sienta como abandono. Que no te rechace por eh, a lo mejor elegir hacer otra cosa. Y no quiere decir que sea incluso un rechazo consciente, sino que simplemente uno lo interpreta como un rechazo. Y si te das cuenta que estás controlando toda la vida de tu pareja, y hay celos, y hay inseguridad, y hay miedo a traición, a soledad, y terminas autosaboteándote las relaciones porque tus celos, tu control, tu inseguridad, tu demanda de protección, de seguridad, de atención, de respóndame, de no me deje, de deme prioridad en vez de lo que sea que vayas a hacer. Y te genera una desesperación en el corazón, un desasosiego en el pecho y sientes que te vas a volver loca de la desesperación porque quieres hablarle, querés buscarlo, querés reclamarle, querés hacerle saber que todas esas formas te están lastimando enormemente. Y terminas las relaciones o te terminan la relación a vos, pero al tiempo, muy corto, estás en una nueva relación. Que es la única manera como de ir superando la anterior. Pero el dolor no se va, el miedo no se ha ido. La necesidad de tener a esa persona a tu lado no se va. Solo cambias de personaje, pero con, con toda la misma, eh, o con todo el mismo contexto de las anteriores. Solamente cambio de apellido. Pero se siente igual, incluso... Va aumentando el, olor, el dolor conforme avanzas en relaciones. Y termina siendo como eh, la mujer esta que se desespera, que pelea por todo, que se enoja, que nunca se le queda bien, que siempre está llorando, que siempre está reclamando, que siempre está celando. Y entonces, obviamente, la relación se vuelve dañina, tóxica, y terminan hiriéndose y finalizando esas historias y te repites por qué Porque una y otra vez me vuelve a pasar lo mismo y vuelvo a sentir lo mismo en mis relaciones y te das cuenta que al final repites patrones es más, si te das cuenta y te pones a pensar en tus relaciones y las analizas se sienten muy parecidas. Y empiezas a entender que, que esto del amor, que esto de las relaciones no es lo tuyo porque sales siempre rota, cada vez más rota. Y hoy quiero decirte qué es lo que sucede, lo que sucede es que no se trataba de Juan, no se trataba de Pedro ni de Mario. Ponerle el nombre que sea a esa persona al final no le estaba reclamando a ellos por ser ellos sino que al final estaba reclamando algo que nunca se te dio algo que nunca tuviste que fue amor que fue protección, que fue seguridad que fue esa persona segura que te iba a defender y a proteger en todo momento y entonces lo que hay detrás de todo eso es que estás buscando el cariño, la seguridad y la protección de tu papá, de esa figura que no tuviste, que te faltó. Incluso puede ser que tuvieras también relaciones con hombres mayores, relaciones de pareja con hombres mayores, porque al final estabas buscándolo a él y buscando toda esa protección. Todo lo que le reclamas a todas tus parejas constantemente, al final es un reclamo que nace de tu niña interior que no tuvo esa figura en tu vida. Y pueden ser mujeres muy independientes, pueden ser mujeres muy que parecieran muy seguras en todos los demás aspectos de su vida. Pero en lo que tiene que ver con el amor, se sienten como una niña pequeñita en una relación de pareja, indefensa, desprotegida y abandonada y entonces hoy quiero decirte cómo podés empezar a sanar esa ausencia de tu padre te invito a que tomes tu cuaderno de terapia y le escribas una carta a tu papá no importa si no lo conociste no importa si lo conociste poco o si vivía con vos pero nunca estaba para vos emocionalmente Y si estuvo y gozaste de toda su compañía y ya no está actualmente, también una carta de amor, de agradecimiento a tu papá para el resto de los casos entonces escribes una carta para decirle todo lo que sientes todo lo que te hizo falta todo lo que te ha dolido su ausencia y que a lo mejor ni siquiera eras consciente de ello pero que hoy te duele. Y en esa carta vas a escribir todo lo que sientes. Todo. Y la vas a guardar. No tienes necesidad de entregársela, porque esto se trata de vos. Y te la dejas para vos. Esto es para sanar tu dolor, para empezar a sanar tu dolor. Le vas a escribir todo lo que quieras. Y vas a, empe a empezar a entender que no se trataba de tus parejas, que se trataba de algo que tu niña interior estaba reclamando a esos hombres que han estado en tu vida y que, por supuesto, ellos no tienen el deber de repararte. No tienen el deber de ser ese padre que andas buscando. No tienen el deber de sanar tu herida. Eso es algo que te corresponde únicamente a vos. Superar. Y que cuando empiezas a superarlo, wow, va a ser el mejor momento de tu vida porque vas a empezar a sentirte libre. Y ya no vas a estar reclamándole a tus parejas todo lo que tu padre debía haberte dado de niña, sino que en el proceso, la segunda... Parte de este proceso de sanar es que vas a empezar a darte voz adulta, esa seguridad, esa protección, ese cuidado a vos misma, a tu niña pequeñita que quiere sentirse que la defienden, que la protegen, que la valoran, que la aman y que tiene todo para ser feliz porque hay una idea a lo mejor muy inconsciente que tenemos en estos escenarios y es que se cree que si tu padre fue capaz de abandonarte como cualquier otro hombre no lo va a hacer si la persona que se supone que debía amarte, protegerte, cuidarte y defenderte no lo hizo. Entonces quiere decir que cualquier otro podría venir a, a dejarte también. Y ahí es donde tienes que trabajar que no hay nada malo en vos. Eso es completamente suficiente y merecedora de todo lo bueno. Pero todo eso no lo puedes esperar de otros que no tienen el deber de venir a sanarte. Sino que lo debes esperar de vos como adulta. A lo mejor ya tu papá del todo no está. Entonces no puedes pedirle algo a alguien que ya no está. Y a lo mejor sí está. Y esto puede ser un puente para una reconciliación, para un acercamiento a él. Y lo, lo harías en el caso de que lo sientas necesario, pero por vos, para sanarte vos. Porque podrías decir, Carla, es que él no se merece que lo perdone o él nunca me ha pedido perdón o nunca le ha importado cómo lo voy a perdonar. Y aquí es donde quiero decirte que el perdón es un regalo que te haces a vos misma. Que lo haces por vos para liberarte vos de esta carga emocional que llevas arrastrando con dolor repercutiendo en tus relaciones de pareja. Entonces lo haces para vos y por vos, no porque tu papá te, te lo pida el perdón o porque tu papá lo merezca o no, es que lo haces para liberarte vos de ese dolor y ya no estar tratando de que tus parejas te sanen, sino hacerlo vos. Entonces en esa carta donde le vas a decir todo lo que sientes. Lo vas a perdonar, aunque no salga de corazón, pero es un inicio. Y vas a empezar a ser vos la que te dé todo ese autocuidado que esperas de las otras personas. De los que han sido tu pareja. Y si podés decírselo, si lo sentís necesario, acércate y díselo. No importa cuál sea la reacción, porque a lo mejor sienten en el fondo de su corazón que no, no lo hicieron bien y tienen vergüenza o tienen culpabilidad y su reacción automática va a ser defenderse o huir, pero no importa si esa es la respuesta. Lo importante es que vos diste ese paso y a partir de dar ese paso de decírselo si lo sientes necesario, si no, no importa, aunque le escribas para perdonarlo, es más que suficiente. Y para que esto no afecte más tus relaciones de pareja, vos vas a hacer una lista de qué es lo que le reclamas a tu pareja constantemente y qué le has reclamado a tus parejas constantemente, y vas a darte cuenta que es lo mismo. Y entonces vas a decir, ok, yo estoy reclamando que me protejan, que me den seguridad o que me, me hagan sentir merecedora o valiosa, importante, que no me abandonen, que me den mi lugar. que okay, Todo eso que vos estás demandando a tus parejas, vas a empezar a dártelo, pero vos. Y vas a empezar a verte como si fueras una tercera persona. que okay, ella está, y, y como lo vas a ver de, desde una tercera persona, vas a decir, ok, ella quiere sentirse importante. ¿Qué puedo hacer yo para hacerla sentir importante? O que ella quiere sentirse valiosa, merecedora, suficiente. ¿Qué puedo hacer yo por ella para que ella se sienta valiosa, merecedora, suficiente? ¿Qué puedo hacer por ella para que ella se sienta segura? Y entonces ya vas a empezar a ver si tienes pareja actualmente. Que los reclamos van a irse minimizando. Porque vas a ser vos la que estés empezando a cuidar de ti. Y eso va a ayudarte a poder ir dándote tu lugar y a ir poco a poco sanando. Si no tienes pareja, va a ser más sencillo empezar a cuidar de vos sin sentir que que te están rechazando, que te están abandonando, porque a lo mejor no es así, pero vos lo has percibido así. Y ese será tu tiempo y tu espacio para trabajarte, para sanarte y para darte todo eso que andas buscando en los demás. Y a partir de ese momento, vas a poder después de sanarte, tener una relación de pareja sana, donde sabes, perdón, donde sabes que estás ahí porque quieres y no por necesidad de que te amen, te defiendan y te protejan. Y entonces ya no va a estar presente este celo y este control y este reclamo y esta pelea constante. Y es muy importante tener conversaciones con tu pareja y decirle cuáles son tus heridas y por qué de alguna manera te has sentido así. Que hay detonantes que te la activan y que es bueno conversarlo para que Tenga empatía y consideración con vos y pueda ayudarte, ayudarte al proceso de sanar, no a sanarte. Porque el amor es eso, ¿verdad? Es apoyo dentro de muchas cosas más. Y te aseguro que así tu historia de amor será muy linda. Estarás sana, libre, autocuidándote y autoamándote. Por supuesto que es recomendable buscar apoyo terapéutico para que este proceso sea lo más contencioso y lo más seguro para vos. Tengo en mis redes sociales mucho contenido sobre cómo empezar a amarte vos, a protegerte vos, a cuidar de tu niña interior y superarte. Te invito a que me sigas en arroba crear tu mejor versión CR en Instagram y que me dejes saber cómo ha sido tu historia con tu padre y aprovechar que mañana es el día del padre para tener la oportunidad de empezar a regalar perdón. Te mando un abrazo muy fuerte, muy grande y te deseo que muy feliz a partir de tu propio amor. Un abrazo.